0: Hallo Glückspilz und herzlich willkommen zu Hier spricht das Glück, der ganz besondere Podcast, der direkt ins Herz geht und damit auch Deine Seele berührt. Glückspilz, ich freue mich unendlich, denn heute habe ich eine ganz besondere Glücksstimme bei uns im Podcast. Ich war im Juni auf einem Seminar von ihm und seine Energie, seine Authentizität und einfach sein Kerim-Sein hat mich so begeistert und so inspiriert, dass ich direkt den Impuls gespürt habe. Okay, den Mann will ich auf jeden Fall zu hier spricht das Glück bringen. Und ich freue mich unendlich, dass er heute da ist. Es ist kerim Kakmachi? Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich weiß, wir haben mit unseren... Das war richtig,
1: mich, ja. Aber entspannt ich spreche deinen Namen ja auch mal falsch aus, also von daher, alles gut.
0: Ja, wir beide, wir haben so ein Ding, er, er sagt äh, Naomi oder Naoma, obwohl ich doch eigentlich Naoma heiße und dafür äh, darf ich seinen äh, Nachnamen auch falsch aussprechen. Ist doch eigentlich ein ganz guter Deal. Und so da, schön. Ich
1: nenne, wie du alles gut.
0: Wundervoll, Kerim. So <lacht> fantastisch. Ja, Kerim ist Expert für Mut. Er ist Coach und Speaker und begeistert ganz, ganz viele Menschen mit seiner Herzensvision. Kerim, für die, die dich jetzt noch überhaupt nicht kennen, wer bist du und wofür schlägt dein Herz höher? Was ist deine ganz große Vision?
1: Mein Herz schlägt in allererster Linie dazu, Menschen äh, mutiger zu machen im Umgang ähm, mit sich selbst und mit all der Veränderung, die in unserer Welt so passiert jeden Tag. Mhm. Und äh, das beginnt ja vor allem mit dem Thema Eigenverantwortung, also Menschen wirklich in die äh, Eigenverantwortung zu bringen und selber ihr Glück, ne, ihr Leben mhm. in die Hand zu nehmen und äh, damit aufzuhören, äh, da andere, das Außen, die Welt, das Universum, die Regierung, Mama, Papa äh, oder wen auch immer dafür verantwortlich zu machen, sondern selber zu sagen, ich habe den Mut, zu mir zu stehen. Ähm, ich äh, höre auf mich, ich höre auf mein Herz, ich höre mal hin, ich bin mal achtsam, was mein Herz mir dann eigentlich sagt und habe dann auch den Mut, diesen Weg zu gehen und auch das eine oder andere Hindernis, die eine oder andere Hürde zu überwinden.
0: Wunderschön. Ja, dein Herzensthema ist ja Mut, das steht überall ganz groß drüber. Ähm, lass uns doch damit mal einsteigen, dass du mir so eine Definition davon gibst. Was bedeutet Mut eigentlich für dich jetzt ganz persönlich als Kerim?
1: Vor allem ähm, zu akzeptieren, dass das Einzige, was wirklich Sicherheit uns im Leben geben kann, ist mutig zu sein. Das heißt, ähm, wenn wir uns danach sehen, dass alles immer stabil ist und alles immer gleich ist und sich bitte nicht verändert und ich einmal meinen einen Job mache, ich einmal die eine Frau finde, ich einmal das eine Haus baue oder ne, diese, ich übertreibe jetzt, überspitze jetzt bewusst so ein bisschen. Und dann soll bitte immer alles so bleiben, wie es ist. Das hat vielleicht vor 50, 40, 30 Jahren noch funktioniert. Das funktioniert aber in der Welt von heute überhaupt gar nicht mehr, weil die Welt sich so schnell verändert. Und die einzige Sicherheit, die wir uns selbst bieten können, ist der Mut, sich selber immer wieder neu zu entdecken. Der Mut, sich selbst und seinem Herzen und seiner eigenen Stimme zu folgen. Und dieser diese, diese kleinen Stimme, im Kopf, die dir sagt, was du nicht darfst, dass die ein bisschen leiser zu drehen und diese, mhm. diese, das Engelchen auf der anderen Seite mhm. äh, ein bisschen lauter zu drehen, ja. dass dir dabei hilft, in die richtige Richtung zu gehen und dass mhm. dir dabei hilft, auf dein Herz zu hören und eben auf deinen Bau und das, was aus dir raus äh, sprüht, zu hören.
0: Mhm.
1: Und ähm, runtergebrochen heißt Mut für mich, dich zu trauen, dein gottgegebenes Potenzial auch wirklich zu leben.
0: Wunderschön. Kerim, was war deine eigene Mutreise? Warst du schon immer mutig? Wie hast du deinen eigenen Mut gefunden? Bist du immer noch dabei, ihn zu finden? Ist es ein Prozess? Das würde mich jetzt sehr, sehr interessieren.
1: Es ist definitiv ein Prozess. Ich glaube, die persönliche Weiterentwicklung endet sowieso nie. Und es ist alles immer ein Prozess. Wenn irgendwer glaube, glaubt, er wäre fertig als Mensch, als Persönlichkeit, dann heißt das wieder Stagnation, das heißt, du bleibst wieder stehen und, und, und verwehrst dich all der Veränderung, die im Außen passiert und verwehrst auch der Veränderung, die im Innen passiert. Und dementsprechend, äh, ne, Stagnation heißt automatisch Rückschritt, weil sich alles um dich herum so schnell verändert. Ähm, also das ist immer ein Prozess, das ist ganz klar. Und ich glaube, ich war immer schon sehr, sehr mutig, sehr vorlaut auch irgendwo und ich habe mich immer leicht damit getan, auch meine Meinung zu sagen und, und Position zu beziehen, einfach weil ich so aufgewachsen bin und erzogen wurde. Ich habe aber in den letzten Jahren für mich herausgefunden, dass die Intention früher eine falsche war, nämlich die Intention immer war, im Mittelpunkt zu stehen, Aufmerksamkeit zu kriegen und mir eben diesen Wert und diese Anerkennung von außen zu holen, indem ich besonders laut bin oder auch mal vorlaut bin oder auch mal polarisiere weil in mir selber viel zu wenig Wert und viel zu wenig Selbstliebe und Selbstakzeptanz war. Und das war so der spannendste Teil der Reise, das erstmal zu erkennen, rauszufinden, auf einmal zu begreifen, warum in der Vergangenheit vieles gar nicht so funktioniert hat, wie ich es gerne wollte. Und dann das in sich selber zu entdecken und den Mut zu haben, auch da drauf zu schauen, diese Reise nach innen zu gehen und darin dann auch wirklich meinen Wert und meine Liebe für mich und für das Leben und für alles drumherum zu finden, und dann von innen heraus das Leben zu erschaffen, das ich mir wünsche und das ich mir vorgestellt habe. Und das brauchte auch wieder ganz viel Mut, dann ähm, ja, mich das zu trauen und auch mal zehn Schritte zurückzugehen und danach elf nach vorne zu gehen. Ähm, und äh, dementsprechend ist das alles eine sehr, sehr lange und große. Aber im Nachgang betrachtet sehr lohnenswerte Reise.
0: Wunderschön. Kannst du uns von einem ganz konkreten Moment in deinem Leben erzählen, wo du wirklich mutig sein musstest und sozusagen dich durch deinen Mut sozusagen wieder da rausgeschlängelt hast oder so dieses Problem gelöst hast, in Anführungszeichen, Schlussstrichchen?
1: Ich glaube, es müssen wir erstmal jeden Tag sein, weil jeden ja. Tag solche Situationen kommen. In denen wir mutig sein dürfen und dann ähm, auch Entscheidungen treffen dürfen. Und je schneller und aus dem, je mehr aus dem Bauch heraus auf unser Gefühl, auf unsere Intention hörend wir solche Entscheidungen treffen, desto besser sind sie am, äh, am Ende auch. Und ich glaube, diese, diese, diese kleinen mutigen Momente, die sind immer wieder da. Also für mich war ein ganz entscheidender Moment, wo ich, wo ich mutig sein durfte. Ähm, als ich mit, mit 21 die Firma von meinem Vater verlassen habe, weil ich gemerkt habe, dass es nicht mein Weg ist. Und dem eigenen Vater zu sagen, dass sein Weg nicht dein Weg ist und wir hatten danach auch ein Jahr lang keinen Kontakt und es war, war ein ziemlicher Bruch damals, aber diesen Mut aufzubringen, also es hat mich viel Mut gekostet, ne, in dem Moment auch wirklich dann für mich zu stehen und zu sagen, ich will irgendwie mal rausfinden, weil ich wusste nicht, was mein Weg ist zu dem Zeitpunkt. Aber sein Weg war nicht mein Weg. Das wusste ich. Und ähm, das war ein sehr, sehr entscheidender Moment auch für mich in diesem Leben, um dann auch weiter wachsen zu können.
0: Mhm. Warum denkst du, ist es denn für viele Menschen so schwierig, mutig zu sein? Ne? Also du... du beschreibst ja auch gerade ganz toll, es war schwierig, aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Und viele, für viele Menschen ist es das so, dass sie zwar in diese Situation kommen, wo sie schon wissen, ich müsste jetzt mutig sein, um etwas zu ändern, aber sie bleiben dann eben doch da, wo sie schon sind. Was denkst ja. du, ist da der Knackpunkt?
1: Ich glaube, für viele ist es die Angst davor, ein paar Schritte im Leben zurückzugehen. Und es ist Bequemlichkeit. Also wir sind ja sehr bequem aufgewachsen, gerade wenn du in Deutschland geboren und aufgewachsen bist, dann geht es dir gut, dann hat es dir nie an irgendwas gemangelt, selbst wenn du, und ich mal jetzt bewusst mal ein, ein überspitztes Bild, in, in der ärmsten Hartz-IV-Familie groß geworden bist, hast du mehr als 90%, 95% der Kinder, die auf dieser Welt geboren werden und es geht uns echt gut und hier muss niemand hungern, hier wird jeder medizinisch versorgt, hier muss niemand auf der Straße leben, äh, uns geht es verdammt gut und wir werden sehr bequem erzogen in Deutschland, weil uns sehr viel gegeben wird, wofür 90 Prozent der Menschen auf diesem Planeten kämpfen müssen. Jeden Tag, um zu überleben, um nicht zu verhungern. Ähm, und das verhindert oftmals, dass wir uns bewegen, weil wir Angst haben, diese Bequemlichkeit zu verlieren. Ne, weil... weil wir ja auch in einer Gesellschaft leben, die sehr vergleichend ist. Eine Gesellschaft, in der wir ne, Sachen, die wir nicht brauchen, kaufen, mit Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir gar nicht mögen. Ne, den Spruch haben, glaube ich, alle schon mal gehört. Aber es ist so treffend. Und dann leben wir irgendwie in dem, in dem von der Bank äh, ge, gekauften Haus, das eine Nummer zu groß ist, fahren das geleaste Auto, das zwei Nummern zu groß ist und tragen äh, Kleidung und Handys, die wir uns eigentlich gar nicht leisten können und fragen uns dann immer äh, jeden Tag, wie kann ich irgendwie meinen Status aufbauen, wie kann ich, kann ich mich im Leben ähm, weiter, wie kann mein Lebenslauf besser aussehen, wie kann ich mich besser darstellen, wie kann mein Instagram, mein Facebook geiler aussehen, mehr heile Welt, mehr äh, ne, Urlaubsfotos und sonst was. Und es ist irgendwie alles immer mehr fake und mehr oberflächlich und dabei verlieren wir uns selber immer mehr. Und wenn, wenn du dann merkst, dass dir von innen heraus was fehlt, und das merken sehr, sehr viele, bewusst, also dass sie bewusst merken, okay, in mir ist irgendwie ganz viel leer oder also dass sie einfach merken, dass in ihrem Leben was fehlt und sich dann Ersatzbefriedigung suchen. Aber egal an welchem Punkt du bist, um diese Leere zu füllen, musst du, nicht darfst du, musst du all das von außen loslassen, mit dem du diese Leere überbrückt hast, mit dem du augenscheinlich versucht hast, dir irgendwie Glück, Erfüllung, Befriedigung, Liebe zu geben. Das heißt, du darfst in deinem Leben dann mal ein paar Schritte zurückgehen
0: mhm. und
1: Lebensstandard aufgeben, um für dich dein Potenzial zu entdecken und zu finden. Mhm. Das hieß für mich damals, dass ich nach 15 Jahren Vertrieb, ähm, den ich recht gut gemacht habe und auch einen ganz guten Lebensstandard hatte, aber immer wieder Höhen und Tiefen hatte, weil ich immer an mir selber und an dieser mangelnden Selbstliebe, an diesem mangelnden Selbstwert gescheitert bin, dass ich da raus bin ohne zu wissen, wie es weitergeht, außer mit dem Wunsch, dass ich mein Potenzial nutzen will und als Speaker, als Trainer, als Coach diese Entwicklung, diese Erfahrung nach draußen geben will, um anderen dabei zu helfen. Außer dieser Idee hatte ich nicht viel in der Hand. Aber ich wusste, ich muss erst mal loslassen, um, um wieder mich selber neu entdecken zu können, und bin dann fünf Monate im Mediamarkt verkauft gegangen. Das war keine schöne Zeit, es war kein schönes Arbeitsumfeld. Zehn Stunden jeden Tag ohne Sonnenlicht. Und da kommen jetzt auch nicht die Menschen rein, in, im größten Teil, auf die du so wahnsinnig viel Bock hast. Mhm. Wobei man da auch sehr viel lernt, also um dieses Bild zu Ende zu malen. Die meisten kamen rein, und ich sage jetzt mal so, eher im Jogger. Und haben dann den teuersten Fernseher genommen und auf 60 Monate finanziert. Die, die halt im Anzug reinkamen, haben meistens für ein paar Euro einen kleinen gekauft und bar bezahlt. Ähm, das drückt ganz viel aus als repräsentatives Bild für diese Gesellschaft. Ähm, aber um zu den Letzteren zu gehören, darfst du an dem Punkt sein, wo du sagst, ich lasse das alles los. Ich gehe den Schritt zurück und... Ähm, Entwickle mich weiter, um dann 10 Schritte, 20 Schritte, 30 Schritte nach vorne zu machen. Mhm. Das war für mich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Es war sehr viel Demut, mhm. auch für das, was ich tun darf. Für das, was ich, um auch selbst zu erfahren, worin ich gut bin, was ich kann, was mhm. meine Potenziale sind. Und währenddessen habe ich dann angefangen, mein Business als Speaker, als Trainer, als Coach aufzubauen, mhm. aber habe mir halt damit die Miete finanziert. Ja. Das wäre aber nicht gegangen, wenn ich diesen Schritt raus aus dem, was ich immer gemacht habe, nicht gegangen wäre, diesen klaren Cut gesetzt hätte und das mal beendet hätte, diese Oberflächlichkeit, dieses nach draußen und diese Tätigkeit, die ich eigentlich nur gemacht habe, um irgendwie allen anderen, meinem Vater oder sonst wem was zu beweisen, und irgendwen anders stolz zu machen, aber irgendwie mich selber gar dabei vergessen habe. Und ohne diesen Schritt zurück oder diese vielen Schritte zurück, auch mal Bequemlichkeit aufzugeben, Lebensstandard aufzugeben, wären die vielen Schritte nach vorne nicht möglich
0: gewesen. Ach, richtig stark. Würdest du sagen, dass also zu diesem Punkt war ja deine Vision eigentlich schon relativ klar, weil zum Beispiel mir hilft es auch mal zu sagen, ganz ehrlich, du musst wissen, was du möchtest, also eine sehr übergeordnete Vision. Und wenn du dann dafür losgehst, dann wird sich das Wie schon irgendwie ergeben. Also man schmeißt sich dann sozusagen ins Leben hinein und hört auf seine Impulse. Ich meine, du hast gemeint, okay, du warst dann beim Mediamarkt, hast Fernseher verkauft, einfach um eine gewisse finanzielle Stabilität zu haben und hast dann nebenher angefangen, äh, ja, dein anderes Business, dein Baby hochzuziehen, das, was du wirklich wolltest. Und es war dann natürlich auch bestimmt anstrengend und du hast vielleicht, wenn du nach Hause kamst, warst du auch erstmal vielleicht müde und dann hast du trotzdem gesagt, ja, aber mein Was und meine große Vision ist einfach so groß, dass es jetzt erstmal keine Rolle spielt, ob ich jetzt irgendwie erschöpft und müde bin, sondern das gibt mir den Drive da jetzt weiterzumachen und vor allem auch mutig zu sein.
1: Richtig.
0: Okay. So, so schön, lieber Kerim. Ähm, mich würde jetzt tatsächlich auch noch interessieren, was du zum Thema Angst sagst, das war ja auch ein Thema deines Seminars, das du gegeben hast. Mhm. Es gibt ja so Urängste, die uns davon abhalten, schon aus, sag jetzt mal, Vergangenheitssicht, schon davon abhalten, einfach für uns selber loszugehen. Magst du da einmal nochmal uns von den Urängsten erzählen und warum die jetzt eigentlich in der aktuellen Zeit gar nicht mehr so viel Relevanz haben?
1: die haben ähm, heutzutage äh, erschreckend wenig Relevanz, aber es ist halt in unserem Urzeitgehirn drin, dass wir diese diese Ängste haben, ähm, weil äh, das oder die Folge, wenn die Ängste eingetreten sind, halt immer der Tod war in der Urzeit, also als wir Menschen noch in Höhlen gelebt haben und und Papa ist raus, um jagen zu gehen und ähm, Kam äh, erfolglos zurück. Hieß das, er verhungert, die ganze Familie, der ganze Tribe, die ganze Höhle verhungert. Das heißt, die Angst vor Misserfolg, das ist die erste Urangst, äh, hatte als Folge äh, den Tod der ganzen Familie, weil sie eben verhungert sind, wenn du keinen Erfolg auf der Jagd hattest. Ähm, die, die zweite der großen Urängste ist die Angst vor Überanstrengung. Ne? Weil, wenn du ähm, rausgegangen bist, hast dich überanstrengt und hast es nicht mehr geschafft, vor Tages- äh, oder vor Nacht-Einbruch zurückzukommen, kommen mal halt die Tiere aus ihren Höhlen, die nachts besser sehen als du und dann ist halt Feierabend. Ähm, und wenn du nicht nach Hause kommst, heißt das für die ganze Familie, sie muss wahrscheinlich verhungern. Ähm, und die dritte Urangst und das ist die, die schlimmste und die, mit der du äh, dich selber am meisten manipulierst und auch am leichtesten von außen manipulierbar bist, das ist die Angst vor sozialer Zurückweisung. Und weil wenn du vor der Höhle stehst und da kommt der Säbelzahntiger und du musst alleine gegen den kämpfen, hast du keine Chance. Aber wenn du als Gruppe, als ganze Höhle, als Tribe funktionierst, kannst du den Tiger besiegen. Wenn der eine jagen geht, der andere kann Gemüse anbauen, der nächste kann Werkzeuge bauen und wenn du funktionierst als Gemeinschaft äh, zu einer Zeit, wo du nicht eben bei Amazon Prime was für den nächsten Tag bestellen konntest oder der Rewe bis 24 Uhr auf hatte dann hieß das, wenn du sozial ausgegrenzt warst, du hattest eigentlich keine Überlebenschance. Du hattest keine Überlebenschance. Und keiner dieser drei Urängste ist ja heute noch begründet. Ne? Du verhungerst weder, wenn du dich überanstrengst, du verhungerst auch nicht, wenn du Misserfolg hast. Und wenn du sozial ausgegrenzt bist, verhungerst du auch nicht. Ganz im Gegenteil, es gibt ganz viele, die leben nur zu Hause alleine vom Laptop und alles kommt mit der Post. Also, das geht alles. Und keiner dieser Urängste ist heute noch überhaupt ansatzweise notwendig. Sie limitieren uns aber in dem, was wir tun, ganz, ganz stark und macht uns eben auch von draußen sehr leicht manipulierbar und steuerbar. Weil wenn du Menschen Angst machst, kannst du sie damit ganz leicht kontrollieren. Wenn du Menschen sozial ausgrenzt, kannst du sie damit ganz leicht kontrollieren, weil sie diese soziale Ausgrenzung nicht wollen. Ähm, und äh, dementsprechend äh, ist es etwas, wo wir sehr sensibel darauf achten dürfen, wenn wir wissen, dass es diese Urängste gibt, äh, dass wir uns steuerbar machen und kontrollierbar machen, wenn jemand diese Ängste triggern kann.
0: Mhm. Was denkst du, ist die Botschaft der Angst? Also was will uns unsere Angst sagen? Also, es gibt verschiedene Ängste, haben wir jetzt ja gerade auch schon gefühlt und gehört, aber ähm, in dem Moment, in dem wir Angst haben, was denkst du, ist da die Botschaft der Angst an uns?
1: Angst will dich immer beschützen. Also Die, die mhm. Botschaft der Angst ist immer dich vor Unheil, vor dem Tod, vor Verletzung, vor Krankheit, äh, vor jeder Art von Schmerz, äh, sei es emotionaler Schmerz, seelischer Schmerz, zu schützen.
0: Mhm. Und wie kann man dann konkret in so einem Moment, wo die Angst dann wirklich hochkommt, das ist auch eine sehr körperliche Angelegenheit. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich spüre die Angst im Nacken. Ja. Manche spüren sie irgendwie in der Brust oder im Bauch oder wie auch immer. Aber ähm, wie können wir lernen, in solchen Momenten damit umzugehen?
1: Einer meiner Coaches hat mir mal ein schönes Bild gegeben, was mir da sehr gut geholfen hat. Wenn die Angst zu groß wird, fange an die Angst als, deinen, als Teil deiner Persönlichkeit, deiner Person, deines Körpers zu sehen. Stell dir vor, ne, die, die Angst ist deine rechte Hand. Guck dir deine rechte Hand an. Oh, Angst, schön, dass du da bist. Danke, dass du ein Teil, ein wichtiger Teil von mir bist. Und danke, dass du mich beschützen willst. Weil du, ne, die, die, die Angst will ja auf dich aufpassen. Ich hab, bin dankbar, dass du da bist. Ähm, aber ich kenne dich jetzt seit in meinem Fall 36 Jahren, die Hand, die Angst. Ich mache es jetzt trotzdem. Ja. Also einfach, dass du, dass du einen bewussten Dialog mit deiner Angst führst und sie erstens als Teil von dir siehst und zweitens auch anerkennst und wertschätzt, dass sie dich beschützen will. Du aber weißt, dass deine Hand ist nur ein Teil von dir und der Rest deines Körpers ist viel, viel mehr und auch viel, viel stärker und viel präsenter und du bist nicht deine Hand. Die Hand ist ein Teil von dir, du bist nicht deiner Angst, die Angst ist ein Teil von dir und wenn du das weißt, dann kannst du trotz Angst handeln und mutig sein in diesem Moment.
0: Wunderschön. Ich finde es ganz toll, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, weil es ist nämlich auch meine Devise, dass wir unserer Angst mit Liebe begegnen und auch mit Wertschätzung. Weil je mehr wir Druck auf diese Angst ausüben, dann steht ja nur noch mehr Druck. Und dieser innere Kampf kann ja nicht damit beendet werden, indem wir noch mehr anfangen zu kämpfen und sagen, du darfst jetzt nicht da sein. Die Angst ist auch nur eine Emotion, manchmal wie so ein kleines Kind, das einfach nur gesehen, gehört und verstanden werden will. Und je mehr wir sagen, du bist nicht richtig so, wie du bist, oder du sollst jetzt gehen, geh jetzt, geh jetzt, geh jetzt, wird dieses kleine, trotzige kind immer, immer lauter und will noch mehr da sein und noch mehr gehört und gesehen werden. Deswegen danke, dass du das hier auch nochmal so schön gesagt hast. Ähm, es ist unglaublich wichtig, dass wir dem Ganzen mit einem liebenden Auge begegnen... und auch so sozusagen es irgendwie schaffen, damit vielleicht auch Hand in Hand zu gehen. Und die, die lustige Sache ist ja auch die, dass wir nur durch Erfahrung... weil die Angst, die will ja uns vor dieser Erfahrung beschützen. Aber wenn wir diese Erfahrung nicht gemacht haben, dann können wir auch nicht hundertprozentig sagen ob die Angst recht hatte. Ne? Ja. Ich fand es so toll, dass du auf deinem Seminar davon erzählt hast, wie du Fallschirmspringen gegangen bist. Mhm. Und äh, ich musste da so ein bisschen an, ich habe mal so einen Talk von Will Smith gesehen, der auch davon erzählt hat, dass er auf Fallschirmspringen war und war irgendwie am Vorabend, war auf seiner Couch und hatte Schweißaufbrüche und hat sich so viel Gedanken und so viel Angst und Panik irgendwie gemacht. Und in dem Moment, wo er dann aus dem Flugzeug gesprungen ist, war das dann erstmal alles weg. Und da dachte ich, okay, also im Grunde hätte ich mir das ja auf dem Sofa eigentlich auch sparen können, weil letzten Endes, das war ja in dem Moment einfach nur ähm, heraufbeschwommen, hatte dann aber nichts mit der letztlichen Erfahrung zu tun. Ja,
1: ja die Angst die Angst ist immer nur vor der Erfahrung da. Das ist mhm. äh, im, Im Moment der größten Gefahr hast du keine Angst. Mhm. Das war auch mein, mein äh, größtes Learning aus dem Sprung. Und die, die schönsten Sachen und äh, die besten Errungenschaften und die größten Erfolge und das größte Glück in deinem Leben ist immer auf der anderen Seite deiner größten Angst. Du musst halt durch diese Tür durchgehen und dich der Angst stellen, dich mit der Angst auseinandersetzen und am Ende auch ähm, der Angst zeigen, dass sie nicht begründet ist, indem du es einfach tust. Mhm. Ähm, und wenn wir immer nur äh, mutlos in der Ecke sitzen und alles so machen wie bisher, dann kann halt auch immer nur das Ergebnis eintreten, das auch bisher immer da war. Ne, mhm. Wenn du willst, dass es besser wird, musst du es anders machen. Wenn du es anders machst, heißt es nicht, dass es gleich besser wird. Mhm. Aber wenn du es genauso machst wie immer, dann kann es gar nicht besser werden.
0: Mhm. Wunderschön. Kerim, hast du noch ein konkretes mut tool sozusagen? Ein Tool, das du meinen Glückspilzen hier mitgeben möchtest, sodass sie äh, ja, in jedem Moment daran arbeiten können, sich mutiger zu fühlen?
1: Ein Tool, das dir definitiv dabei helfen wird, jeden Tag mutig zu starten und deinen Mutmuskel zu trainieren. Ähm, es ist so einfach wie simpel, ähm, nämlich jeden Morgen unter der Dusche, wenn du fertig bist und wenn auch zwischen den Zähnen alles sauber ist, einmal unter der Brause komplett auf Kalt stellen und laufen lassen. Und es äh, klingt lächerlich, aber es gibt ein ganzes Buch darüber, warum Kaltduscher erfolgreicher sind weil du die erste mutige Entscheidung jeden Morgen triffst, weil niemand hat Bock darauf. Ich, ich mache das seit zwei Jahren, ich habe keinen Bock drauf, mhm. ich mache es trotzdem. Mhm. Ähm, weil ich weiß, ich starte diesen Tag mutig und ich tue etwas, obwohl mein ganzer Körper mir sagt, nee, habe ich keinen Bock
0: drauf. Mhm. Ähm,
1: und äh, ist es ist jedes Mal wieder geil, weil du gehst aus der Dusche und weißt, was kann mir heute passieren, ich habe verdammt nochmal kalt geduscht. Mhm. Ja? Mhm. Äh, und habe zum ersten Mal schon entgegen diesem Impuls, etwas nicht zu tun, trotzdem gehandelt und habe Mut bewiesen und sei es nur eine zehn Sekunden kalte Dusche über den Kopf und das hilft dir jeden Tag bei all den Entscheidungen mutiger zu sein, weil du jeden Tag deinen Mutmuskel ein bisschen mehr trainierst und diese, diesen Reflex, diesen stellst dir vor wie ein Muskel, dass du die Entscheidung triffst, trotz Angst, trotz Bequemlichkeit, das ist eben keine Angst vom kalten Wasser, es ist eher die Bequemlichkeit, ne, ähm, trotz Bequemlichkeit ins Handeln zu kommen. Ne, ob das ist, wenn du abends um neun äh, die Entscheidung triffst, Netflix oder Fitnessstudio, ist es, äh, ob du äh, nach der Arbeit die Entscheidung triffst, äh, Park oder Nebenjob oder eigenes Business oder Sidehustle oder nenn es wie du willst, ähm, Du musst raus aus der Bequemlichkeit, weil wenn du, mit, einem, mit einer Ausnahme, wenn du total Bock hast auf ein durchschnittliches Leben, wenn du total zufrieden bist mit Durchschnitt und wenn du immer in der Abhängigkeit anderer sein willst, dann mach so weiter wie bisher. Aber wenn du eigenverantwortlich Bock hast, was auf irgendwas, was irgendwas ein bisschen über Durchschnitt ist, dann... Ähm, Geht es halt so nicht. Dann musst du ein bisschen mehr tun, als von dir erwartet wird und ein bisschen mehr tun, als du selbst von dir erwartest. Immer nach dem Motto 101 Prozent, damit, äh, damit was passiert hier.
0: Yes. 101 Prozent. So schön, Kerim. Glückspilz an dieser Stelle. Mach einmal kurz Pause. Nimm dir nochmal ein wunderbares heißes Getränk oder was zum Erfrischen. Mach es dir bequem auf deinem Sofa, wo auch immer. Ich freue mich jetzt nämlich unendlich, dass du jetzt natürlich auch gleich wieder das Glück anrufst. Und dieses Mal ist die Glücksstimme Kerim. Ich kann das kaum erwarten und wünsche dir ganz viel Spaß dabei.
1: Hallo, hier spricht das Glück und ich möchte dich gerne dabei unterstützen, zum mutigen und machtvollen Erschaffer und Schöpfer deines eigenen Lebens zu werden. Und ich habe drei Tipps für dich mitgebracht, wie du es schaffst, dir das Leben zu kreieren, das du dir wünschst und All das in deinem Außen entstehen zu lassen, was du dir in deinem Innern vorstellen kannst und was du gerne manifest werden lassen möchtest. Schritt Nummer eins ist, denke mutig. Erlaube dir, mutig zu denken. Erlaube dir noch viel größer von deinem Leben, von deinen Zielen und von deiner Vision zu denken, als du das bisher getan hast. Weil meistens haben wir gelernt durch unsere Eltern, durch unser Umfeld, durch die Schule, durch das Studium, den Job, was möglich ist, was realistisch ist. Uns wurde gesagt, in welchen Grenzen wir uns mit unserer Vorstellungskraft und mit unserem Denken bewegen dürfen. Und ich möchte dich dazu einladen, diese Grenzen zu sprengen und mutiger von dir und deinem zukünftigen Leben zu denken, als du es dir bisher vorstellen konntest. Und wenn der Gedanke, die, der Gedanke an deine Vision, wenn der Gedanke an das, was du erschaffen kannst, dir nicht unfassbare Angst macht, dann glaube mir, dann ist es noch viel zu klein gedacht. Also denke mutiger von dem, was du aus deinem Leben tun kannst und was entstehen kann, wenn du dein ganzes göttliches Leuchten und deinen inneren Funken erstrahlen lässt und wirklich dir mutig das Leben erschaffst, was du dir vorstellst und was du dir wünschst. Tipp Nummer zwei ist redemutig. Formuliere diese großen Visionen, formuliere diese mutigen, völlig übertriebenen Gedanken, erzähl sie anderen Menschen. Kommitte dich und vor allem nimm andere Menschen mit auf die Reise. Riskiere, dass Menschen ablehnen, was du denkst und was du sagst, weil sie es nicht vorstellen können, weil es ihre Grenzen sprengt. Und nur so kannst du Menschen finden, die deiner Vision folgen, die deine Werte teilen und die sagen, ich finde großartig, was du machst, ich verfolge dich, ich unterstütze dich und ich bin mit dir gemeinsam auf diesem Weg. Nur so kannst du mit der Hilfe anderer Menschen dir ein Umfeld erschaffen, das deine Visionen und die Umsetzung und die Erreichung deiner Ziele wirklich begünstigt. Also rede mutig. Und Tipp Nummer drei ist, handle mutig. Weil Schwätzer gibt es da draußen genug und die Menschen, die wirklich anpacken, die umsetzen, die Plan B und C aufgeben und sich auf Plan A fokussieren mit allen Konsequenzen, die etwas wirklich zu 101% durchziehen, die sind sehr selten geworden. Und das macht die Chance für dich zu groß, dich von der breiten Masse abzuheben und deine Vision wirklich Realität werden zu lassen. Weil wenn du mutig handelst, wenn du Ablenkungen eliminierst, wenn du einfach mal zu 101% durchziehst und fokussierst bleibst und Durchhaltevermögen an den Tag legst und Hürden und Rückschläge und Misserfolge als Teil deines Weges akzeptierst und lieben lernst, wenn du dich auf diesen Wachstumsprozess einlässt und anfängst darauf zu vertrauen, dass das Universum dir nur die Aufgaben gibt, die du lösen kannst und die du imstande bist zu bewältigen, dann wirst du dein Ziel erreichen. Dann wirst du deine Vision realisieren. Handle mutig und zieh das durch, was du dir vorgenommen hast. Also, bleib immer mutig. Lebe ein mutiges Leben und äh, überrasche dich selbst über 101% Prozent und du wirst begeistert sein, was am Ende als Ergebnis dabei herauskommt. Bis bald.
0: Wow, 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 ich danke dir von Herzen, das war mal wieder sehr, sehr, sehr inspirierend, es war eine Wohltat, ich finde es unglaublich toll, wie viele unterschiedliche Glücksstimmen sich hier im Podcast wiederfinden, deswegen danke an dieser Stelle, Kerim, es war ein Ohrenschmaus. <lacht> So schön. Kerim, ich habe ähm, zum Abschluss noch immer so meine kleinen Fragen parat, die ich natürlich auch nicht an dir vorbeiziehen lasse. Und zwar ähm, würde ich gerne von dir wissen, wir erschaffen jetzt gemeinsam ein Bild. Erstmal. Wenn du ein Gott oder eine Göttin wärst, wie würdest du heißen? Gib mir einmal einen Namen. Kann alles sein. Kann ein richtiger Name sein. Kannst du ja auch irgendwas Fantasiemäßiges zusammenstellen. <lacht> <lacht>
1: Also das ist mal eine Frage, äh, über die ich in meinem ganzen Leben noch nie nachgedacht habe. Ähm, das ist, äh, wahrscheinlich wäre ich der mutige Kaki. keine Ahnung.
0: <lacht> der Gott Kaki, das finde ich sehr schön. Kerim, für welche drei Dinge würdest du stehen? Also ich mache mal ganz kurz für mich das Beispiel, dass du es dir ungefähr vorstellen kannst. Ich bin Neoma, die Göttin der Liebe, der Kreativität und der Kinder. Und du bist Kerim bzw. Kaki, der Gott. Für welche drei Dinge stehst du?
1: Mut, mhm. Eigenverantwortung und Selbstliebe.
0: Wunderschön. Und jetzt lass uns da wirklich ein ganz konkretes Bild dazu kreieren. Also ich weiß nicht, ob du die römischen Götter kennst oder gibt also, es gibt's ja verschiedene, aber die sind immer dargestellt. Manche haben so eine Waage in der Hand, manche so eine Fruchtschale. Äh, ich persönlich wäre in so einem Blumengarten dargestellt mit einem Pinsel in der Hand, mit dem ich die Blumen male. Und an meinem äh, Fuße sozusagen wäre noch so ein kleines Kind, dem ich äh, über den Kopf streiche. <lacht> Kerim, wie wäre das bei dir? Wie wäre das bei Kaki?
1: Also ich, ich hätte auf jeden Fall ein, ein ägyptisches Ank in der Hand, das ist für die, die jetzt zugucken, das hängt hier an meiner Kette seit bald zehn Jahren, weil dieses Symbol für ewiges Leben und Fruchtbarkeit steht. Toll. Also auch für die Fortpflanzung in diesem Sinne. Und ich fand diese Bedeutung eben sehr, sehr schön, weil du damit ja auch deine Werte fortpflanzt. Also ich interpretiere das gar nicht so als, als Fortpflanzung im biologischen Sinne, sondern dass, du, dass deine Werte, dass deine Überzeugungen und auch der Mut in meinem Fall einfach auf ewig überdauern.
0: Mhm wunderschön. Und äh, wärst du irgendwie in einem Wald, auf einem Felsen, wo... Also lass uns wirklich noch ganz, ganz... Kurz
1: so Über einen riesigen Felsvorsprung gerade springen, in der Luft quasi. Ah,
0: okay, also so richtig heroisch. Gut, ich hab's jetzt richtig mhm. vor mir und du darfst dir jetzt vorstellen, dass wirklich unter dir sind all die Menschen dieser Welt versammelt, all diese sieben Milliarden wundervollen Seelen. Was wären die drei Top-Dinge, die du diesen Menschen jetzt als Gott Kaki, der Gott für Mut... Selbstverantwortung, was war das dritte?
1: Äh, Selbstliebe. Ein Selbstliebe.
0: Selbstliebe. Was gibst du deinen Schülern mit? Was gibst du den Menschen mit? Deine drei Top-Weisheiten äh, für die Menschheit, damit sie mutig, glücklich und erfüllt leben können.
1: Ähm, das ist sehr einfach, die Frage zu beantworten, weil ich da jeden Tag drüber rede. Ähm, erstens äh, denke mutig. Habe den Mut, deine Gedanken zuzulassen und auf die Stimme in deinem Kopf auch wirklich zu hören. Zweitens, rede mutig. Also sprich über das, was tief in dir drin ist. Stehe zu deiner Meinung, stehe zu deinen Gedanken und stehe zu deinen Werten und Überzeugungen. Und äh, als äh, letzten Punkt, handle mutig. Weil Worte sind nur Schall und Rauch. Und am Ende geht es darum, dass du deinen Worten auch Taten folgen lässt. Immer nach dem Motto, ich kann deine Worte leider nicht hören, deine Taten sprechen zu laut.
0: Wow, so gut. Ich danke dir sehr. Gottkaki. Es war eine ganz, ganz große Freude. Und für alle, die jetzt gerade zuhören, wie kann man sich mit dir verbinden, Kerim? Was steht gerade bei dir an? Vielleicht kann man dich auch bald wieder live erleben. Wie gesagt, ich war ja im Juni bei dir bei Lebemutig. Ähm, ja, gib doch gerne mal ein bisschen was raus. Wo kann man sich mit dir verbinden?
1: Gerne, also verbinden gerne über Instagram oder äh, Facebook. Da gibt es jeden Tag äh, Content oder in der Lebemutig-Community-Gruppe auch bei Facebook, wo wir äh, regelmäßige äh, Live-Sessions auch machen mit kostenfreien äh, Webinaren zu verschiedenen Themen. Ansonsten bei Lebemutig, ne, zwei Tage, ähm, deine Grenzen sprengen, limitierende Glaubenssätze auflösen, dein inneres Kind in den Arm nehmen und kennenlernen und wirklich in allen Lebensbereichen Liebe und Beziehungen, Beruf und Berufung, äh, Geld, Spiritualität und Gesundheit in die Fülle zu kommen. Das machen wir bei Lebe Mutig zwei Tage, du warst dabei. Ja. Äh, machen wir auch im Jahr 2020 noch zweimal. Mhm. Äh, wir sind in Hannover im September und in Köln im November und im Januar geht es dann weiter wieder in Frankfurt. Ähm, und äh, Ansonsten gibt es den Lebemutig-Live-Podcast. Wer äh, Bock auf Podcast hat, nämlich in inspirierende Persönlichkeiten. Interview immer in einer Live-Situation, ungeschnitten, ungeplant. Also das ist auch sehr, sehr spannend. Ähm, und äh, es gibt ein tolles Hörbuch. Mutige Menschen machen. Wer Bock hat, mal sich dreieinhalb Stunden ähm, wirklich äh, Content reinzuhören anhand meiner Geschichte, meiner Lebensgeschichte und wie ich für mich vieles verändert und angewandt habe und das, das Werkzeug Mut erkannt habe, um mir mein Leben zu erschaffen, um zum machtvollen Erschaffer meines Lebens zu werden. Wenn du da Lust drauf hast, ähm, gerne das. Ähm, ich nehme an, wir packen all die Links in die Shownotes. Du kannst
0: meine und, Gedanken lesen. Ich wollte es gerade sagen. Kerim, schick mir, schick andere mir andere alles Sache,
1: rüber. Die die ich glaube, da gibt es zum Einstieg äh, genug Möglichkeiten. Okay. <lacht>
0: Wundervoll. Ja, und auch nochmal von meiner Seite, Glückspilz. Ich war ja auf dem Lebemutig-Event und ich kann es sowas von empfehlen. Also es hat so, so viel Spaß gemacht. Wir mussten leider ein bisschen früher gehen, weil wir unseren Zucker wischen mussten. Da waren wir auch beide ganz, ganz traurig. Aber schon das, was wir alles mitgenommen haben, war großartig. Und deswegen ich bitte dich, buche das sehr, sehr gerne und äh, ja, schau bei Kerim vorbei. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Und äh, ja, Kerim, es war mir so eine Freude. Danke, 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 dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir hier in meinem Podcast zu sprechen ich hoffe, es hat dir gefallen, du hast dich gut gefühlt und
1: ähm, ja Sehr gerne, vielen Dank, ich kann das ja aufgreifen jetzt zum Ende äh, ähm, und ich, vielleicht kann ich ja dich aus der Reserve locken, weil du bist ja früher vom Seminar weg und du hast den letzten Part verpasst, nämlich das Commitment mhm. ne, was, was, äh, was änderst du denn ab dem Seminar, was, was setzt du denn um in deinem Leben, das interessiert mich jetzt noch jetzt <lacht> spreche ich mal als Podcast <lacht> fast den Rahmen ne?
0: Du bringst mich nicht aus dem Konzept, alles, alles gut. Also tatsächlich, Kerem, das habe ich dir ja, glaube ich, auch schon persönlich gesagt, war so dieser, dieses Event so nochmal so ein äh, Impulsgeber für mich, dass ich selber gespürt habe, dass ich noch mehr in den Bereich Coaching bzw. auch Speaking gehen möchte, also meine eigenen Events veranstalten möchte. Und äh, ja, wenn dieses Interview rauskommt, dann werden das ja alle schon wissen, bzw. dann ist das Event jetzt, glaube ich, auch gewesen. Am Montag, als ich nach Hause gekommen bin beziehungsweise als ich da meine E-Mails geöffnet habe, hatte ich eine E-Mail äh, von dem Team von Laura Seiler, ähm, die mir eine Zusage geschickt haben, dass ich einen 30 minuten speaker slot auf ihrem Wohnzimmer-Team-Liebe-Event habe, worüber ich mich unglaublich gefreut habe. Also es war sozusagen so der erste Anstoß ja. nochmal und äh, ja, und da werde ich jetzt weiter dranbleiben. Wir sind auch in einer wundervollen Mastermind heute gestartet. Ich glaube, den Dominik kennst du auch gut. Dominik ja? Görke, ne? der ist auch mit dabei und noch lauter so ganz wundervolle Persönlichkeiten. Jonas Hills war ja auch schon bei mir im Podcast. Kennst du ich glaube, ihr hattet auch schon mal ein Interview.
1: Jonas war schon bei mir im Podcast. Dominik
0: genau, war schon im Podcast. genau. Und das, wie gesagt, das ist so ein ganz, ganz großes Commitment, da jetzt auch noch mal so eine tolle Gruppe von energetischen, wunderbar positiven Menschen hinter sich zu haben, die einen da auch unterstützen, die vielleicht auch die Kontakte haben und so weiter. Also für mich geht es jetzt auf jeden Fall noch viel, viel mehr in Richtung Speaking und äh, ja, das Ganze ja, ganz aus diesem kleinen Vortrag. Format noch mal ein bisschen größer aufzuziehen sozusagen. <lacht>
1: Das wird Zeit. Mit deiner Energie gehörst du auf die Bühne und ich finde es stark, dass du dich da committest. Und schön auch, wie alles verwoben ist. Von eurer Mastermind wusste ich nichts, aber Dominik ist in Hannover bei Lebemutig als Gastsprecher dabei, als Toll, äh, Absolvent ja. meiner Speaker-Ausbildung. Mega. Und äh, Jonas ist als Gastexperte in Köln mit dabei. Äh, Mega. Schau mal hier. So, so hängt alles zusammen.
0: So klein ist die Welt. Ja, jeder ja. kennt sich irgendwie. Genau. Und wie gesagt, da warst du. Ein ganz toller Impulsgeber nochmal, um mich das nochmal mehr spüren zu lassen. Das merkst du auch immer, du sitzt irgendwie mittendrin und hast so Hummel im Arsch und sag so, eigentlich Kerem, komm, ich will jetzt gerade zu dir mit auf die Bühne, lass uns das zusammen rocken. <lacht> und äh, das, das war einfach gerade, das habe ich auch nochmal gebraucht und ähm, ja, bleibe da 100%, 101%. Ja? Ex extra <lacht> nochmal hier verbessert. <lacht> hab Katja tatsächlich danach auch äh, direkt angeschrieben. Äh, für die, die Katja jetzt nicht kennen, die war Gastspeakerin auf deinem Event jetzt im, im Juni. Äh, hab ihr dann auch nochmal eine Sprache gemacht und sie auch nochmal gefragt, wie es denn für sie so ist, ob sie denn auch schon Events macht und so weiter. Und bin da auch im Austausch. Also ich bin direkt, habe alle angeschrieben, alle angequatscht und so weiter. Äh, da bewegt sich was. So schön. <lacht>
1: Mega. Ich freue mich
0: sehr. <lacht> jo. Ja, danke schön, dass du da warst, Kerim. Und hier nochmal für dich, Glückspilz. Wir hören uns ganz bald wieder. Hier bei Hier spricht das Glück, der ganz besondere Podcast, der direkt ins Herz geht und damit auch deine Seele berührt. Und ach, wenn du möchtest, das hätte ich jetzt fast ver vergessen, dadurch, dass wir jetzt hier den, den Rahmen bisschen noch aufgemacht haben für was anderes, <lacht> kannst du natürlich auch bei mir bei Instagram kurz vorbeischauen und mich unter dem neuesten Post wissen lassen, wie dir diese heutige Folge gefallen hat. Und benutze auch gerne das Template aus meiner Story. Kannst auch gerne, Kerim, mit verlinken, dann sieht ihr das auch, der freut sich sicherlich. <lacht> genau, und ähm, dann hören wir uns ganz bald wieder. Bei Hier spricht das Glück, der ganz besondere Podcast, der direkt ins Herz geht und damit auch deine Seele berührt.